0: Herzlich willkommen zum Podcast Geschichten der Ökonomie. Die im Podcast befindlichen sechs Geschichten der Ökonomie wurden verfasst und gelesen von Volker Steimann. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich bereits in den 80er Jahren für eine umwelt- und sozialverantwortliche Unternehmensführung. Die jetzt entstandenen literarischen Erzählungen handeln von Aus- und Aufbrüchen aus dem engen Gehäuse der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis. Sie bewegen sich zwischen Utopie und Realität. Die Namen der Personen sind frei erfunden. Sechste Geschichte Alternativlos Darauf hatte Vanessa Hüpfeling schon lange sehnsüchtig gewartet. Sie verbrachte schlaflose Nächte, in denen sie sich den Augenblick vorstellte, wo ungeahnte Chancen auf sie warteten. Ein unermessliches Angebot von Optionen, das sie hinaus katapultieren sollte in eine Welt grenzenloser Bedürfnisbefriedigung. Bald würde es soweit sein. So aufgeregt war sie, dass sie sich für die nächste Woche Sonderurlaub nehmen wollte. Überstunden hatten sich weit über das normal erwartete Maß angesammelt. Ihr Arbeitgeber, konkret das Digital Personal Department, kurz Digitep Purse, war zwar überrascht, denn es war mitten im Winter und als Wintersportlerin war Vanessa nicht registriert. Sie galt als eher unsportlich, lebte zurückgezogen, fast etwas autistisch, aber erledigte ihre Aufgaben als Sachbearbeiterin der Firma FIT.com tadellos. Da Ende Januar kaum Urlaubsanträge vorlagen, konnte ihr Wunsch nach einer Release-Time also erfüllt werden. Außerdem meinte ihr Vorgesetzter in einem Gespräch, das äußerst selten vorkam, dass ihr eine Entspannungsphase gut täte, da sie in letzter Zeit außergewöhnlich nervös reagierte, ja über dem Bildschirmerkennungsdienst sogar rätselhaft zerstreut erschien und die Webcam auf ihrem Gesicht immer wieder rote Flecken entdeckte, wenn besonders dringliche Anfragen von Clients zu beantworten waren. Vielleicht brauchte sie ja auch eine ärztliche Untersuchung. Aber da hielt man sich diskret zurück, nicht zuletzt aus Kostengründen. An ihrem ersten Urlaubstag, streng genommen schon in der Nacht zuvor, hatte sie ihren Rucksack gepackt, in dem ein kleines Tunnelzelt mit Schlafsack, eine Trinkflasche und eine Packung Butterkekse steckten. Geld hatte sie reichlich Ihr Bitcoin-Konto war vor einem Monat rasant gestiegen. Geldscheine brauchte sie kaum noch. Nur aushilfsweise, wenn Geschäfte noch nicht an Kryptowährungen angeschlossen waren oder gelegentliche Stromausfälle den Geldverkehr behinderten. Dann wurde es ohnehin chaotisch und man schloss sich am besten zu Hause ein. Zurzeit verlief alles reibungslos und dort, wo sie hin wollte, war dies auch der Fall. Es sah so aus, als ginge sie auf eine große, abenteuerliche Reise. Vanessa stieg um drei Uhr morgens in die U-Bahn, in Richtung Flughafen, stieg jedoch vorher wieder aus, lief ein paar menschenleere Straßen weiter und hielt plötzlich vor einem riesigen, tempelartigen Geschäft mit der leuchtenden Aufschrift Electronics. Vor dem Parkplatz des Geschäftes waren mehrere kleine Zelte aufgeschlagen, aus deren Inneren ab und zu ein Licht schimmerte, ansonsten war es ruhig. In diese Gruppe begab sich auch Vanessa und baute ihr Zelt auf, schlief aber nicht, sondern hielt sich mit Powerdrinks wach. Der Parkplatz füllte sich allmählich mit immer mehr Menschen. Das anfängliche Gemurmel wurde lauter und lauter. Hauptsächlich Jugendliche fuchtelten aufgeregt mit ihrem Handy herum und endlich nach langem Warten öffnete das Geschäft pünktlich um 8 Uhr. Das neue iPhone war da. Es gab dazu keine Alternative. Als sich die Türen automatisch öffneten, war Vanessa eine der Ersten, die von etlichen Kauflustigen hineingeschoben wurde zu einem der 50 Selbstbedienungsautomaten. Nach Eingabe ihres Passworts und eines 30-stelligen Geheimcodes, sie war bereits Premium Regular Customer dieses Geschäftes, hatte sie sofort die Vertragsgebühr für zehn Jahre von 10.000 Euro ihrem Konto zu belasten. Ein Sonderangebot, wenn das iPhone ständig in Körpernähe gehalten wurde. Spezielle infrarot konnten dies kontrollieren. Es hätte auch die Implantatversion gegeben, die noch billiger war, aber ein komisches Gefühl in ihr wehrte sich dagegen. Zu ihrer Überraschung war ihr Bitcoin-Konto in Euro umgerechnet von 100.000 auf 5.000 abgestürzt, so sodass sie bereits wieder über ihre Verhältnisse lebte. Solche Schwankungen war sie allerdings gewohnt. Dispo-Kredite wurden großzügig gewährt. Ihre Verschuldung war zwar ebenfalls großzügig, aber was bedeutete das schon gegenüber einem Gerät, einem Goldstück, Universalgenie und Lebenspartner, das sie nun endlich aus dem tiefen Schacht des Verkaufsautomaten herausbefördert bekam? Begleitet von verlockenden Tönen und überschwänglicher Gratulation. Es war einfach das Ultra mit 100 GB Speicherkapazität und 500 GB Fassungsvermögen, einem Chipsatz aus drei Hochleistungskernen, die bis zu 100 mehr Leistung boten als ihr vor zwei Monaten gekauftes Smartphone. Selbstverständlich gab es auch eine Kamera mit präzisem Motion Tracking und dem Abruf von 3D-Spielen. Etliche Sensoren erkannten die Körperwärme, das Gesicht, Face-ID, die Fingerabdrücke, Bewegungsabläufe und konnten sogar Gedanken lesen. Vanessa Hüpferling war begeistert. Ihre soziale Anerkennung in der Firma würde steigen, verbunden womöglich mit einem Karriereschub. Nach einer kurzen Profilerstellung des iPhones mit ihrem Geburtsdatum, Wohnort, Arbeitsplatz, Fingerabdruck, Körpertemperatur, biometrischer Gesichtserkennung, GPS-Lokalisierung war das Gerät einsatzbereit. Schon beim Verlassen des E-Shops wies ihr das Wunder der Technik den Weg, machte sie darauf aufmerksam, das ihre Konzentrationsfähigkeit nachließ und bot ihr die Wahlmöglichkeit, entweder einen weiteren Powerdrink zu nehmen, mit Pluspunkten auf dem nationalen Konsumkonto oder schlafen zu gehen. Eindeutig war ihr nach Letzterem zumute und so packte sie ihr Zelt zusammen, schulterte den Rucksack und fuhr mit der nächsten U-Bahn wieder nach Hause zurück. Todmüde sank sie in ihr Bett. Am nächsten Tag schlief sie lange, obwohl ihr neuer Begleiter, ihr kleiner Bruder, bereits heftig funkelte und vibrierte und ihr schon Vorschläge machte für die Programmgestaltung des Tages. Er war bereits durch Datenabgleich im Social Scanning Register informiert, dass Vanessa drei Tage Urlaub beantragt hatte. Bisherige Krankheiten waren auch bekannt, durch Abfrage der Krankenversicherung, Kaufgewohnheiten inklusive bisheriger Reisegewohnheiten über Kredit- und Kundenkarten. Aus all dem wurden Programmangebote mit zeitlichen und finanziellen Auswirkungen erstellt, die Vanessa sofort abrief. Da war eines, das ihr recht attraktiv erschien. Drei Tage rotes Meer in einem Luxushotel mit Tauchkurs und Ausflug zu dem legendären Luxor-Tempel. Kamelritt inbegriffen. Last-Minute-Angebot, Abflug mit Cheapy 17.15 Uhr für 200 Bitcoins hin und zurück. Inbegriffen außerdem eine komplette Taucherausrüstung, der Dive Store AG, verbindlich zugeliefert um 15 Uhr vom Super Superspeed-Versand. Zusammen mit einer Pizza-Sorpresa, Schon geordert beim Frühstück, wollte sie dieses Angebot buchen. Die Taucherausrüstung mit Maske, Atemregler, Schnorchel, Jacket und Tauchflaschen war zwar schwer, aber immerhin hätte sie damit wieder einmal kräftig eingekauft und ihr Konsumkonto verbessert. Sie überlegte also nicht lange, da sie sich schon in der warmen Sonne unter Palmen wähnte und im blau glitzernden Meer versank. Dennoch wurde sie noch zweimal vom kleinen Bruder rotblinkend gewarnt. Zum einen sollte sie rechtzeitig ihren Hund Kato von der Animal Station abholen lassen und ihren Blutdruck messen. Ja, stimmt, Kato wedelte und winzelte, jetzt merkte sie es auch. Schnell bekam er sein Beruhigungsfutter und schon war auch der Hundeservice bestellt. Der Blutdruck war für ihr Alter von 30 Jahren mit 180 viel zu hoch, so dass sie schnell noch beim Medical Care eine Packung mit 100 Tabletten orderte. All das ging in Sekundenschnelle. Wie sah es jetzt mit dem Kaufkonto aus? Die oberste Finanzbehörde des Staates wachte penibel darauf, dass zum Zwecke der Erhaltung des Apparats, so wurde es allgemein bezeichnet, tüchtig eingekauft wurde. Hier war sie im Rückstand schon seit zwei Wochen. Der kleine Bruder wies darauf hin, dass nach vier Wochen Erklärungen schuldig seien und selbst das gestern erworbene Handy, die jetzt geplante Reise mit Taucherausrüstung, Pizza, Medikamenten und Hundeversorgung den konsumtiven Notstand Stufe 2, bei Stufe 1 war äußerster Alarm, nicht ausgleichen konnte. Das war belastend. Aber es fehlte einfach die Zeit dazu. Obwohl die Geschäfte rund um die Uhr geöffnet hatten, die vielen Überstunden, bedingt durch Sonderaktionen ihrer Firma, die veraltete Fitnessangebote unbedingt noch in den indischen Markt drücken wollte, hatten sie in letzter Zeit sehr erschöpft und sie vergaß regelrecht das Einkaufen. In ihrer Wohnung stapelten sich außerdem Produkte, die Verlegenheitskäufe waren und ihr bei näherem Hinsehen wenig nützlich erschienen. Zudem war sie auch über die Partnerbörse an einen verrückten Typen geraten, der einen schwunghaften Schwarzhandel mit gebrauchten Produkten betrieb und ihr das eine oder andere kostenlos vermittelte. Sie lernte von ihm sogar Knöpfe annähen oder Fenster putzen, was, wie die meisten ausgeführten unentgeltlichen Eigenarbeiten unter Strafe stand. Mit einem Bein stand sie also schon in einem der großen unterirdischen Gefängnisse, die es in ihrem Land gab und wo bereits jeder 50. Bürger für öffentliche Dienste arbeiten musste. Ihre Bilanz war demnach traurig, Konsumziele nicht erfüllt das laufende Einkommen durch den teuren kleinen Bruder voll ausgereizt? Keine Zeit für nichts, nur noch schlafen und arbeiten? Es musste was geschehen. Als erstes die Erholung am Roten Meer. Um 17.15 Uhr ging schon ihr Flieger. In einer Stunde musste sie am Airport sein. Die Taucherausrüstung wurde geliefert. Die Pizza hatte sie gerade heruntergewirkt. Da war sie schon bereit für die Abreise. Das Nötigste mitgenommen für drei Tage und es ging los. Der Flug verzögerte sich um eine halbe Stunde wegen eines Hackerangriffs. Die Maschine landete also etwas später in Kairo. Der Transfer im vollklimatisierten Shuttlebus nach Al-Qusayre dauerte fünf Stunden. Der erste Ferientag war schon halb vorbei, als sie spät in der Nacht in den glitzernden Hallen des komfortablen Hotels mit nonstop tv eintrat, sofort ihr geräumiges Zimmer bezog und gleich darauf im 24-Stunden-Buffet des Grillrestaurants ausgiebig zu Abend aß. Trotz vielfältiger Unterhaltungsangebote legte sie sich erschöpft durch die anstrengende Anreise und auf Empfehlung ihres fürsorglichen kleinen Bruders ins Bett und wachte erst am nächsten Morgen gegen 11 Uhr wieder auf. Mit einigermaßen frischen Kräften ging sie in die sonnenüberflutete Kaffeebar, frühstückte ausgiebig und unternahm danach einen Gang zum Roten Meer, das tatsächlich rot war, aber aufgrund von Algen. Denn im ganzen Bereich der aneinandergereihten Hotelanlagen waren die Klärwerke gestört, so dass ein Baden im Meer nicht ratsam erschien, obwohl nicht ausdrücklich davor gewarnt wurde. Die auf dem Smartphone gezeigten Alternativangebote waren Kamelreiten, Baden in Eselsmilch, Tauchkurse im Swimmingpool mit Tiefseeatmosphäre, Buschtrommeln mit echten Massai-Eingeborenen, Trampolin-Hüpfen mit Rappermusik, und noch vieles mehr. Vor lauter Optionen wurde ihr ganz wirr im Kopf. Auch der Ausflug in das Valley of Kings zum Luxor-Tempel musste noch untergebracht werden. Mit Hilfe eines Options-Optimierungsprogrammes des kleinen Bruders entschied sie sich schließlich für das Tauchen im Tiefseebecken. Die Taucherausrüstung hatte sie ja dabei. Ins Rote Meer wollte sie ohnehin nicht und außerdem war sie gespannt auf die Unterwasserwelt im Diving Center, die ihr wahrscheinlich noch eindrucksvoller vorgeführt wurde, als sie es jemals im Meer selbst erlebt hätte. Seit einigen Jahren, so erfuhr sie zuverlässig aus der Umweltdatei ihres Handys, waren die Korallenbänke erbleicht und abgestorben, so dass ohnehin mit einer verarmten Natur zu rechnen war und das Alternativangebot sehr begrüßenswert erschien. Also machte sich Vanessa zum Tauchgang bereit. Auf dem Weg dorthin winkte ihr eine Gruppe Schwarzer freundlich zu. Das waren wohl die Masseis nette Menschen in einer ansonsten doch sehr sterilen Umgebung. Alles ordentlich, in Reihe und Glied, wie zu Hause, in den Fabriken, den fertigen Straßen und Supermarktregalen. Nur, dass hier die Sonne gnadenlos herunterbrannte. Ausgerüstet mit Sauerstoffflasche, Neoprenanzug und Tauchermaske betrat sie das Diving Center, bekam eine kurze Einweisung, erhielt eine wasserdichte 3D-Brille und sprang mit voller Montur in das Tauchbecken hinein, das 100 Meter tief war, mit einem Durchmesser von 6 Metern. Mit ihrem Druckausgleichgerät hätte sie sogar noch tiefer gehen können. Die Unterwasserwelt wurde ihr fantastisch lebensecht mit Laserprojektion, in Dolby-Qualität, mit Subwoofern und Surround-Lautsprechern präsentiert. Zackenbarsche, Fahnenfische in herrlichen Farben zogen vorbei, sechs Kiemenhaie und Thunfische umkreisten sie neugierig und sie konnte sie gefahrlos berühren sogar in das Maul greifen. Der berüchtigte Schnepperfisch, der durch kräftige Schwanzschläge mit seinem Stachel heftige Schmerzen verursachen kann, schwamm harmlos vorbei. Und ebenso harmlos waren die langen Tentakeln von Kompassquallen, die sie zu umschlingen schienen. Sie sank tiefer und tiefer, ließ sich von schwimmenden Schildkröten tragen, hüllte sich in riesige Sardinenschwärme ein und erreichte schließlich von funkelnden Tiefseefischen umringt den künstlichen Meeresgrund. Dort lagen ein blankes Messer, zwei abgerissene Schnorchel, eine Schwimmflosse und ein noch gut verpackter Schokoriegel, alles Gegenstände früherer Tauchgänge, dachte sie, und es holte sie kurzzeitig in die analoge Welt zurück, von der sie sich für etwa eine halbe Stunde durch digitale Animation aktiv entfernt hatte. Nun war es wieder Zeit, aufzutauchen. Obwohl sie es vorschriftsmäßig, unterstützt durch eifriges Blinken, ihres kleinen Bruders durchführte, fühlte sie sich nach einer Stunde am Beckenrand liegend schlapp und unwohl und sie ließ sich auf wackeligen Beinen in ihr Zimmer begleiten, wo sie sofort in einen tiefen Schlaf versank. Bald fing sie an zu träumen, aber es waren keine schönen Träume, Sie tauchte nämlich erneut tief hinab, immer tiefer und tiefer, ihr Trommelfell schien fast zu platzen, und landete am Grund des Meeres vor einer schweren Eisentüre, die sie mit Hilfe ihres Smartphones und eines Codes, den sie seltsamerweise wusste, öffnen konnte. Sie schwamm hinein in einen langen, hell erleuchteten Tunnel, der beidseitig gesäumt war von emsigen Robotern, die unablässig damit beschäftigt waren, irgendwelche Kleinteile herzustellen, daraus Baukästen zu montieren, um danach alle nur denkbaren Produkte auszustoßen. Völlig geräuschlos. Es funkte und blitzte nichts, es bewegte sich nur in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Vanessa durchschwamm die gesamte menschenleere Produktlinie, die kein Ende zu finden schien, aber dann doch in einen palastähnlichen Raum mündete, in dem Tausende von Menschen in langen, gepolsterten Reihen saßen, luxuriös ausgestattet mit groß Bildschirmen, Headsets, 3D-Brillen, eng anliegenden Neoprenanzügen in unterschiedlichsten Farbkompositionen. Ein großes Fitnesscenter umgab sie und sie konnte sogar das Markenzeichen von Produkten ihrer Firma erkennen. Die Umgebung leuchtete, wie bei ihrem ersten Tauchgang, die maschinenartigen Menschen nahmen immer wieder Produkte in Empfang, neigten ihre Köpfe in Dankbarkeit und tasteten bald aufgeregt daran herum. Vanessas Handy nahm sofort Kontakt zu ihnen auf und die Botschaft, die als Antwort mit vielen zappelnden bunten Emojis zurückkam, lautete sit in, join us, enjoy and consume with us. Das zog sich eine lange Zeit so hin. Doch plötzlich, als hätte ein riesiger Pfropfen ihren Mund verstopft, kam sie in Atemnot, begann zu röcheln, rang nach Luft und wachte schweißgebadet auf. Zwei Tage des Urlaubs waren schon dahin. Was sollte am dritten Tag geschehen? Wann es aber unschlüssig und noch immer benommen von ihrem Albtraum, der ihr aber seltsam real erschien. War das eigentlich noch ein Leben? Oder war ihr Leben nur mehr von Maschinen und technischem Equipment bestimmt? Wenn sie überlegte, war eigentlich jede Stunde ja jede Minute von Fremdversorgung und Fremdenergie getriebener Technik beeinflusst. Gespräche von Mensch zu Mensch fanden kaum mehr statt. Die Natur mit ihren Pflanzen und Tieren spielte nur mehr eine untergeordnete Rolle, etwa als Hintergrundkulisse, anregendes Dekor, als Rohstofflieferant, oder großer Abfallkübel. Lebendiges war in dieser Welt rar geworden. Gedanken verloren, krabbelte sie aus ihrem Bett, hielt ihren Kopf unter lauwarmes Wasser und schleppte sich unausgeschlafen und unendlich müde in den Frühstücksraum. Dort liefen bereits mehrere Großbildschirme. In einer abgeschiedenen Ecke saß eifrig Palavern die Gruppe Schwarzer, die sie schon bei ihrer Ankunft gesehen hatte. Angeblich vom Volksstamm der Tikuyu aus Kenia, die überaus fröhlich und ausgelassen den bevorstehenden Abschied aus der Hotelanlage feierten. Sie freuten sich auf ihr Zuhause. Mit ihrer kärglichen Bezahlung waren sie offenbar zufrieden und wollten nun ihre Heimreise in einem rostigen, mit alten Matratzen gepolsterten Lastwagen antreten. Da Vanessa der einzige Gast im Raum war, wurde sie sofort in die Gespräche einbezogen. Sie verstand allerdings kein Wort. Ihr Handy war dafür nicht präpariert aber sie verstand, dass hier noch etwas lebte, ursprünglich lebte, so wie ihre Eltern und Großeltern vielleicht einmal gelebt haben und es kam ihr plötzlich eine Sehnsucht nach Freiheit auf, die sie in diesen Gesprächen ahnte von Freiräumen, die es in Afrika noch geben sollte von maschinenfreien Zonen, wo Tiere, Haustiere und wilde Tiere noch frei herumliefen und wundersame Pflanzen wuchsen, wie zum Beispiel ein gefächerter Quellbaum, von dem man Wasser trinken konnte, wenn sie es recht verstand. Die Menschen strahlten eine Lebendigkeit aus, von der sie sich magisch angezogen fühlte. Sie redeten mit Händen und Füßen und lachten, wie sie schon seit Jahren nicht mehr gelacht hatte. Und dann geschah das Unglaubliche. Sie fragte, ob sie mitfahren könne. Es war ein Entschluss, der fast einer verzweifelten Flucht vor ihrer Heimreise gleichkam. Ein Ausweg aus einer ausweglosen Situation. Sie packte ihre Sachen, zerschlug mit einem marmornen Aschenbecher, den die Sphinx von Luxor krönte, ihr Handy, warf dieses in das Tauchbecken und bestieg den alten Lastwagen, der die Gruppe der Kenianer in ihre Heimat zurückbringen sollte. Die Fahrt würde sieben Tage ununterbrochen dauern. Vanessa genoss den Fahrtwind, den trockenen sandigen Geruch der Wüste, den Geruch der Eukalyptusbäume, die beeindruckende Landschaft rechts und links der holprigen Straße und die immer noch fröhlich schaukelnde, plappernde Gesellschaft. Das starke Schütteln und Rütteln empfand sie wie den Versuch einer Wiederbelebung aus einem total erstarrten Zustand, in dem sich ihr Körper, ihre Sinnesorgane, ihre Gefühle und Bedürfnisse verloren hatten. In der Ferne sah sie wie eine Fata Morgana ein Dorf auftauchen, inmitten von üppigen Grün, Limonen und Mangobäumen und lautem Vogelgezwitscher. Hühner liefen aufgeregt gackernd herum. Ein Singsang kam aus den strohbedeckten Hütten. Rauch stieg empor. Es roch verlockend. Sie verspürte einen großen Appetit auf alles und war beglückt und ihr Blut strömte wie neu durch ihre Adern. Dann schlief sie ein und wachte nie wieder auf.